0: היי, כאן שרון נגוזי הרצבי, יועצת משכנתאות ומימון. אני מזמינה אתכם להאזין לפודקאסט שרון עד הבית, שיעשה לכם סדר בדרך למשכנתה. בכל פרק נלמד איך לוקחים משכנתה שמתאימה לכם, איפה המוקשים ובעיקר ממה צריך להיזהם. כי משכנתה זה לא אירוע חד פני. אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. שרון, תצילי אותי. עם יועצת למשכנתאות שרון הרצברג. היי, כאן שרון הרצברג, יועצת משכנתאות ומומחית לבנקינג כבר 20 שנה. אני שמחה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בפוסטקאסט שלי ברדיו תל אביב. אז כמו בכל פרק, אני כאן כדי לעזור לכם לעשות את המשכנתה המתאימה ביותר עבורכם ולעשות את זה בתהליך שהוא מדויק וטוב ומה שנקרא הכי אפקטיבי. היום אני רוצה לדבר על נושא שהוא מאוד קרוב לליבי. ענף יועצי המשכנתאות, אני חיה ונושמת ואוכלת את תחום יועצי המשכנתאות כבר 20 שנה. אם uh, אתם עוקבים אחריי, אז אתם יודעים שהייתי 10 שנים בבנק הפועלים. ניהלתי את מחלקת המשכנתאות, מאושרת, uh, מוסמכת כמאשרת אשראי, מורשות חתימה וכל שאר הטייטלים. ובעשר שנים האחרונות אני עצמאית ויש לי עסק שנותן uh, שירותי ייעוץ וליווי ללקוחות בתהליך לקיחת המשכנתה. ואחד הדברים שהכי כואבים לי זה שמדי פעם אני שומעת של לקוחות שנפלו עם מישהו חפר אז ענף יועצי המשכנתאות, איך בוחרים יועץ משכנתאות מקצועי? זה יותר חשוב, איך נזרים לא ליפול עם חאפרים. ענף המשכנתאות הוא תחום שכבר קיים המון המון שנים, אבל יועצי משכנתאות פרטיים זה תחום שהתפתח מאוד ב-15 שנים האחרונות. אם לפני עשר שנים, ב-2012, כשהתפטרתי, אז דובר על משהו כמו 10-15 אחוז נעזרו בשירותים של יועצים פרטיים, היום אנחנו מדברים כבר על בין 50 ל-60 אחוז. זה נובע בעיקר מפערי גדע. קיימים בתחום המשכנתאות והבנקאות, כי כמו שאמרתי, לא מלמדים אותנו אה, איך מתנהלים עם כסף, לא בבתי ספר ולא באוניברסיטאות. וגם אני, שסיימתי תואר ראשון ותואר שני במנהל עסקים, לא לימדו אותנו על משכנתאות. אה, כן, אתה לומד מימון, כן, אתה לומד כלכלה, אבל זה לא כמו ללמוד את התחום, זה תחום שהוא מאוד אה, ספציפי ונישתי. ויועצי משכנתאות מקצועיים, התפקיד שלהם זה לעזור ללקוחות, פרטיים או עסקיים, בתהליך לקיחת המשקנתה. הם מסייעים לכם להבין את המטריה, להסביר לכם בעברית, להנגיש לכם את המידע, לא לדבר איתכם בשפה הבנקאית ולא בסינית, מסבירים מה קורה בתהליך מא' ות', איך בונים לכם תוכנית מימון שמתאימה למידות שלכם, זאת ממש חליפה בהתאמה אישית. custom made. מוודאים שהלקוח מביא לקראת מה הוא נכנס, שהוא, שהעסקה הזאת מתאימה לו, שהמשכנתה אה, בנויה בצורה נכונה, עם החזר חודשי שמתאים לכיס שלו. כמובן שאנחנו מסתכלים גם על ההווה וגם על העתיד הקצר טווח. אנחנו לא נסתכל מה קורה בעוד 30 שנה, כי 30 שנה זה טווח ארוך מדי. אנחנו נסתכל על, נקרא לזה, החמש, עשר שנים הראשונות, שזה מתאים למידות שלנו. מה קורה בפגישת ייעוץ? אנחנו בעצם רואים את הניירת שאתם מביאים. שואלים אתכם שאלות מכוונות, עושים סימולציה ובודקים תרחישים בתנאים גם קיימים. וגם בתנאי שוק מחמירים, כלומר, איזשהו אה, תרחיש מחמיר שאומר מה קורה אם הריבית הפריים ממשיכה לעלות, או הריבית הקבועה ממשיכה לעלות, והמדדים ממשיכים לעלות. האם אתם, הלקוחות שלנו, עדיין תצליחו לעמוד בהחזר החודשי? האם, אה, לצורך הדוגמה, אם התחלתי עם 6,000 שקל, ובעוד שלוש שנים, סתם לדוגמה, ההחזר שלי, אני סתם זורקת עכשיו, זה לא המספרים האמיתיים, 6,500 או 6,700 או 7,000, האם זה משהו שאתם יכולים לעמוד בו? או אם אתם הגעתם עכשיו לשיפור דיור כבר רוב הילדים בגילאי 16 ומעלה, ואז אני יודעת שאין לי למשל גנים פרטיים או דברים אחרים. אז צריך להבין שכשעושים סימולציה לא צריך לבחון רק את מה שקורה לנו היום, אלא מה קורה כשתנאי השוק משתנים, כאשר סביבת הריביות עולה. אנחנו פחות בוחנים מה קורה כאשר סביבת הריביות יורדת, כי כולנו אה, נשמח להיות אה, בחזרה בסוף 2021, כשריבית הפריים הייתה 1.6, או לחלופין, אה, ב-2015, כשהבנקים נתנו פריים פחות 0.9%, והריבית הקבועה עמדה על 2%, והריבית הקבועה לא צמודה עמדה על 3.3%. אחוז. אז פה, מה שנקרא, כולם מנצחים, כולם אה, עם מחזר חודשי מתאים להם, אבל מה קורה כשזה לא המצב? מה קורה כשלמשל זוג התחיל בהחזר חודשי של 5,000, ובתוך הסימולציה שאני בונה לו, אני רואה שבתחזיות אינפלציה ופריים, תוך 5 שנים הוא מגיע ל-7,000, האם זה מתאים לו? אולי אני יכולה לכוון אותו, ללכת לנכס בשווי נמוך יותר, או אה, להגדיל הון עצמי, או ללכת על משכנתה בפריסה ארוכה יותר, ובעצם לבדוק מה מתאים ללקוח. בתור יועצת משכנתאות ותיקה, אני יכולה להגיד לכם שכשעבדתי בבנק, אני מודה, וכשלקוח היה בא אליי ושואל אותי, האם אני צריך יועץ משכנתאות פרטי? אז אני מאוד נזהרתי, כי אמרתי, אם אתה מקבל את זה אצלי בחינם, היום זה מצחיק אותי, אם אתה מקבל אצלי היום בחינם פגישה, אז למה לשלם עליה? הייתי מאוד תמימה ונאיבית, וחשבתי שבאמת רוב הבנקאים עובדים, מה שנקרא, עם שליחות ועם רצון לעזור. וככל שעובדים במערכת הבנקאית יותר שנים, מבינים שגם אם אני אגיע לבנק עם אה, מצפון בגודל ממדינת ישראל, ואני בן אדם שיכול לא לישון בלילה, אם לקוח יכול חלילה להסתבך או, או עושה איזושהי טעות, אני ממש לוקחת את זה ללב. הבנתי שאי אפשר, גם אם תיתקלו בבנקאי שמאוד אכפת לו, הוא עובד בתוך מערכת שכל היום עומדת לו עם סטופר ומגדירה לו יעדים. וזה ברמה יומית, זה מתחיל בפגישות בוקר, ואחת ליום שואלים אותך כמה יעדים ביצעת, כמה יש בקנה, כמה יש לקוחות, לכמה התקשרת. הבנקאים נמצאים בתוך סביבת עבודה מאוד מאוד לחוצה. הם לא יכולים עכשיו לפנות זמן בלתי מוגבל לכל לקוח, לשבת ולעשות לו תוכנית עסקית, לבנות לו תוכנית מימון בהתאמה אישית, לבדוק לו 20 סימולציות, הם פשוט לא יכולים, זה לא ישים. אז גם כשבא אליי לקוח ואומר לי, תקשיבי, שרון, אני מכיר את הבנקאית, היא שכינה שלי, היא חברה של אמא שלי, אני אומרת להם מתוך הניסיון הקודם שלי. אני הגעתי למצב שהייתי רבה עם הבוסים שלי. רבה בטוב, אבל רבה. וכל פעם היו אומרים לי, אי אפשר שתתני לכולם ריביות נמוכות. אני עבדתי עשר שנים בנתניה, בין 2002 ל-2012. כל הלקוח שנכנס לסניף, אני מכירה אותו. או שהוא חבר של אחי, או שהוא שירת איתי בצבא, או שזאת אימא מהגן של הילדים, או זאת שכנה של דודה, כולם מכירים את כולם. ולכן זה באמת מצחיק אותי, לא בשביל להיות צינית. כשמישהו בא ואומר לי, אני מכיר. כולם מכירים, ישראל היא מדינה קטנה, כולם מכירים את כולם, תמיד יש איזשהו קשר. האם אתם חושבים שמנהל סניף, או מנהל מחלקה, או בנקאי, יכול לתת לכל האנשים שמכירים מישהו שמכיר אותו ריביות נמוכות? לא, יש לו יעדים. גם יעדים כמותיים, כלומר, כמה כסף אתה צריך ל, uh, לעמוד ביעד שלך, לצורך הדוגמה, אה, בנקאי בבנק אה, מוביל, בסניף גדול, צריך היום לעמוד ביעד של בערך 12 מיליון. זאת אומרת, הוא צריך לעשות משכנתאות, שסך הכל הסכום של כל הסכומי משכנתאות באותו חודש הוא 12 מיליון. מעבר ליעד הכמותי, הם גם צריכים לעמוד ברווחים לבנק. זאת אומרת, אומרים לו, אתה לא יורד עכשיו מהמרווח הזה, ומעליו, מה שנקרא, כמה, שאתה, כמה שנראה לך. אז יש להם איזשהו קו אדום שהם לא יכולים לרדת ממנו. עכשיו, הם גם לא יכולים לשבת ולבנות לכם תמהילים, ולכן רוב מי... רוב הלקוחות שהולכים לבנקים לבד יקבלו איזשהו תמהיל שהוא פס ייצור. כי הוא לא יושב עכשיו ויכול לשאול את כל השאלות שיועץ פרטי שואל בתוך פגישת ייעוץ. אין לו זמן. יושבים לו עם סטופר, מודדים אותו כל הזמן, הוא, הוא כל הזמן במרוץ. אני זוכרת שאני בתור בנקאית, כל הזמן הייתי אומרת, טוב, אני אקום לשתות אחרי הלקוח הבא. טוב, אני אקום לעשות פיפי, סליחה על אני אקום אחרי הלקוח הבא. כל הזמן אחרי הלקוח הבא, מגיעים הביתה, גמורים, עייפים. הם לא הולכים לישון עם המשכנתה שלכם, הם בסוף בסוף מגיעים למצב שגם אם היו שנה, שנתיים עובדים עם איזושהי שליחות, מגיעים למצב שאומרים, טוב, אני עושה את הכי טוב שאני יכול במגבלת האילוצים והזמן שניתנו לי. אם אני צריך ללכת בשלוש וחצי הביתה, אז עם כל הכבוד לבנק שאני עובד בו, אני זורק את ואני הולך בשלוש וחצי הביתה. ואם באחד וחצי אין קבלת קהל, אז מאחד וחצי אני לא חייב לענות לטלפון. וזה מתגלגל, וזה הגיע למצב שבשנתיים שלוש שנים האחרונות הבנקים הקטינו את כמות האנשים בסניפים והקימו מוקדים. עכשיו אתה צריך לחפש את המוקדן או את הרובוט בדיגיטל שיבדוק לך, שיעשה לך. תהליך של לקיחת המשכנתה, במקום להיות פשוט יותר, נהיה מסורבל יותר. ראו פרק ראשון שלי לגבי הרפורמה. פעם היינו מקבלים עמוד אחד, מקסימום שלושה עמודים. חלק מהלקוחות עוד היו טורחים לקרוא את זה, היום אנשים מקבלים בין 28 עמודים ל-60 עמודים. אז כאילו, במקום שהכול יהיה פשוט יותר, הכול יהיה מורכב יותר. ככל שהבנקים שבעים יותר, ומבצעים הרבה יותר מהיעד שלהם, שזה מה שקורה בשנים האחרונות, הם מרשים לעצמם לקחת פחות תיקים של לקוחות שאם פעם היה קל לאשר אותם, היום הם כבר נחשבים יותר בעייתיים, יותר גבוליים. לקוח שפעם היה נחשב ממוצע, היום נחשב אה, מעוטי יכולת. זאת אומרת, הכול נהיה אחרת. מדרגים את הענפים יועץ משכנתאות פרטי מקצועי ידע להבליט את החוזקות שלכם. הוא יציג לבנק את התיק בצורה שתיטיב אתכם. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, התפקיד שלי הוא להציג אתכם לבנק כביום נישואיכם. מה הכוונה? כשאתם באים הכי יפים, עם התלבושת הכי יפה, עם האיפור, עם השיער, עם, הספ... עם הצלם, בתפאורה הנכונה, בזווית הנכונה, עם החיוך הנכון, כך אני מציגה את התיק לבנק. יש לי איזה... למשהו שפרסמתי בפייסבוק את uh, גל גדות המהממת, איך שהיא נראית בלי איפור, היא תמיד יפה, אבל איך שהיא נראית לפני ואחרי. ואמרתי, זה בעצם ההבדל. הרי לקחת את הניירת שלכם ולהביא אותה לבנק, גם שליח יכול לעשות. זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לשבת, לעשות איתכם ליבון צרכים. ליבון צרכים מדויק, להבין מי אתם ומה קרה ברקורד שלכם. וגם אם לבוא, יבוא אליי עכשיו לקוח שהוא בסיטואציה מאוד מורכבת, בין אם מדובר בעסקה מורכבת משפטית, או בין אם הוא מורכבת אשראית, לדעת לפצח את זה, ועדיין להשיג ללקוח הזה גם את האישור על הסכום שהוא ביקש, וגם בתמהיל וגם בריביות טובות. עכשיו, נכון שלא תמיד אפשר גם וגם וגם, אבל התפקיד שלנו הוא באמת למקסם את כל מה הם בין 45 דקות לשעה. בתוך ה-45 דקות עד ה-60 דקות האלה, יש לה כל כך הרבה דברים שהיא צריכה לסמן עליהם וי. היא צריכה לסרוק את המסמכים, היא צריכה להקליד נתונים, היא צריכה להוציא מסמכים שנקראים הלבנת אה, הון ו... סימונים והתראות ומרשם אוכלוסין ועוד המון המון נספחים שהבנק מחייב אותה להוציא לפני שמגישת התיק. נשאר לבנקאי בממוצע נטו בערך עשר דקות, במקרה הטוב רבע שעה, לשבת ולדבר איתכם באמת על תוכנית מימון או תמהיל. אז הם יושבים איתכם ועושים לכם סימולציה, הנחמדים אומרים לכם בעל פה ונותנים לכם דף ועד ותכתבו, היותר נחמדים כותבים לכם בעצמם על דף, ונותנים לכם איזושהי, אתה יודע, משהו כללי, ותמיד כשהם מגיעים אליי לקוחות, הם היו אומרים לי, מה שאני זוכר זה שביקשתי משכנתה של מיליון שקל ואמרו לי שההחזר חמשת אלפים. זהו, כל שאר המידע הולך לאיבוד, כי לא מדברים איתם בצורה שהם, שנקרא, פשוטה ומובנת. אז יועץ משכנתאות אנחנו לא אמורים להפוך אתכם להיות יועצי משכנתאות מקצועיים, אבל אנחנו כן אמורים להסביר לכם את המשכנתה שלכם, להבין, במשכנתה שלכם להבין מה אמור להדליק לכם אה, אה, נורה אדומה בעוד שנתיים, מתי אתם צריכים להתקשר להם, אתם עושים פירעון מוקדם. עכשיו, מכיוון שהתחום הזה הלך וצמח בשנים האחרונות, אז כמו בכל תחום, שאנשים רואים הזדמנויות, הם מצטרפים אליו והם לא תמיד מקפידים להתמקצע. אז גם בתחום שלנו, כמו שאמרתי, כמו בכל ענף, ואני רוצה להזהיר היום מהחאפרים האלה. מדובר באנשים שלא למדו את התחום, שאין להם מספיק ניסיון או ידע. עשו אולי מחזור פעם אחת לדודה או לבדודה, לקחו משכנתה לעצמם, קראו על זה קצת באינטרנט, והם הפכו את עצמם ליוצאי משכנתאות. עכשיו שימו לב, בתחום הזה אין רגולציה. מה זה אומר אין רגולציה? היום כל מי שמחזיק בייפוי כוח כתב הסמכה מהלקוח שחתם עליו, יכול לייצג אותו בבנק. ואני חייבת להגיד לכם שגם כלכלנים ורואי חשבון, אם זאת לא התמחות שהם למדו אותה והם עוסקים בה ביום-יום, הם לא מספיק טובים בשביל להיות יועץ המשכנתאות. לא כמי שיש לו ממשק לייעוץ משכנתאות, יכול להיות יועץ משכנתאות. אני לא אומרת בהכרח שצריך ללמוד תואר ראשון ותואר שני, לא. אני אומרת שצריך להבין בכלכלה ומימון, וצריך לעשות הרבה מאוד תחת סופרוויזור או מנטור, לפני שנהיים יועצי משכנתאות שמטפלים לבד אה, בלקוחות. למה? כי זאת אה, הרת גורל. זאת החלטה שיכולה או להעיף אתכם למעלה ולהיות בנסיקה וצמיחה ו- ומה שנקרא רק לפרוח, אבל זאת גם החלטה שיכולה להפיל משפחה. ולפעמים זה יכול לקרות בתום לב, מחוסר ידע, מחוסר ניסיון, לתת ללקוחות משכנתה שלא מתאימה לצרכים שלהם, ולגרום לאיזשהו מקום של מפולת שלג, של כדור שלג שאי אפשר לעצור אותו. אז לשאלה של לקוחות, למה לא ללכת לבד לבנק לקחת משכנתה, יש לי אה, כמה נקודות, והנה הטיפ לקראת סיום. הטיפ של שרון. אז הטיפ הוא כמה נקודות לאיך באמת בוחרים יועץ משכנתה. שימו לב שאלו אנשים שקיבלתם עליהם המלצות מלקוחות מרוצים. לא שכן, דודה, סבתא, גם ההמלצות בפייסבוק, שימו לב שאלה באמת לקוחות שביצעו, אפשר לבדוק את זה. דרך אגב, כל מה שיועץ משכנתאות אומר לכם, יש לי, אפשר לבדוק. עשיתי תואר, אפשר להראות תעודה. יש לי ככה וככה ניסיון, אפשר להראות תיקים. אני מתנהל עם ככה וככה בנקאים, יכול... הכל אפשר לבדוק. התפקיד של היועץ משכנתאות יהיה לבנות פרופיל לקוח, להבין את הצרכים והיכולות שלכם, לבנות תוכנית מימון מתאימה, להבין גבולות גזרה, לרשום את כל ההוצאות סביב עסקת הנדל"ן, אה, אה, לבדוק שלא חסר כסף עד הסוף, כולל שיפוץ אם צריך, שלוש, בניית תוכנית אה, לפי שלבים, בכמה פעימות תבוצע המשכנתה, ומה נכון לרשום בלוח התשלומים בחוזה הרכישה, לדעת לזהות כשלים שעתידים להופיע ולמנוע אותם, בין אם זה מצד הלקוחות, המוכרים או הקונים. ארבע, לבדוק תמהילים שונים. תמהיל משכנתה הוא הסוד להצלחה. אם אני יודעת להתאים את התמהיל משכנתה ללקוח שלי, להווה ולעתיד הקרוב, זה מה שנקרא Good enough ו-The best. חלוקת המשכנתה לס- לסכומים לתקופות ולבדוק מה שנקרא השלכות. יועץ משכנתאות יבדוק תמהילים, יעשה סקר בין לפחות שניים-שלושה בנקים. הוא לא תמיד יעבוד מול אותו בנקאי ומול אה, אותו בנק. שימו לב, איפה מבוצעים רוב תיקי הלקוחות של היועץ משכנתאות שלכם? אנחנו רוצים מישהו שהוא נטול אינטרס, שאין לו, אה, אני, אני לא הולך רק לאיפה שנוח לי, אני הולך לאיפה שהכי טוב ללקוח. להסביר לכם למה? אל, ת, אל תתביישו לשאול את היועץ משכנתאות שלכם, למה בנית לי את התמהיל הזה? למה דף כזה ולא אחר? אני לפעמים מסבירה ללקוחות שלי, למה לא שילבתי לכם קבועה לא צמודה ל-30 שנה? זה לפרק אחר. לבצע עבורכם משא ומתן מרבי. זאת אומרת, לא להגיד, אוקיי, עשיתי שני סבבים, יאללה, מתקדמים. לא. לדעת שאני מתקדמת רק אחרי שהעסקתי את הכי נמוך שאני יכולה בתקופה הזאת. מניסיון רב שנים, אני גם לא מוותרת על ליווי לקוח לחתימות בסניף על תיק המשכנתא. Uh, תוודאו, זה משהו שאתה יודע, נתון לשיקול דעת של כל יועץ ויועץ. יש כאלה שמלווים לחתימות בבנק ויש כאלה שלא. אם לא מלווים אתכם, חשוב רק לדעת את זה מראש ולוודא שאתם חותמים על מה שסוכם מולכם. שמישהו יסייע לכם, גם אם זה מרחוק, בכל השלבים של שמאי, נוטריון, ביטוחים, טאבו, עורך דין, שלא תיתקעו פתאום בתהליך ובגלל שאתם אה, לא יודעים מה לעשות, 24 ימים של דוקף הריביות... אה, עובר, זה יכול להוציא עוד טלפוני, זה יכול לציוע, להוציא שליח בתשלום עבורכם, כי אמרנו שהאישור העקרוני ל-24 ימים. בקיצור, עבודתו של יועץ מקצוען היא לא רק ריביות, זה בהחלט חלק מאוד חשוב, אבל זה רק חלק. מי שמכיר את המערכת הבנקאית, תדע לחסוך לכם בין 100,000 שקלים ל-300,000 שקלים. בתיקים מורכבים יותר או בסכומים גבוהים יותר, זה יכול גם להגיע ל-500,000 שקלים. ואני אומרת לכם חד וחלק, המערכת הבנקאית לא מאפשרת לבנקאי מה ה... מה שנקרא ה-VIP שלכם, ואת מי אתם מכירים, וחושבים שידאג לכם. יש יעדים, יש לחץ, יש קבלת קהל, והניסיון מלמד שמי שהולך לבד לבנק, כנראה יתרום בממוצע יותר בין 100 ל-150 אלף שקל לרווחי הבנק. טיפ קטן, כמו שאמרתי, לא להתבייש לשאול. אני כאן גם בפייסבוק בטיפים, וגם ביוטיוב, וגם בשאר הפרקים בפודקאסט, ואני אשמח לעזור. שמחתי להיות איתכם בעוד פרק. תודה שהייתם איתי, תודה לקרולינה אבייב, טכנאית השידור, ולצוות האולפן, וניפגש בפרק הבא של שרון תצילי אותי.